0: Hola, auditores, auditores, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Historias de. Estamos a día cerca de la conmemoración del 19 de septiembre, que de 1915 se conmemora las glorias del ejército. Y en este capítulo vamos a analizar el desarrollo histórico de las distintas masacres que eh, ha desarrollado el ejército en la función de controlar el orden público. Porque sí, eh, también tenemos héroes, por ejemplo, de ganar guerras, el caso de la guerra contra la confederación, la guerra del Pacífico, pero también eh, las fuerzas armadas han bombardeado el palacio de gobierno, han exterminado al pueblo mapuche eh, y también han, han defendido los intereses de las grandes salitreras por ejemplo, en el norte de Chile. entonces Por lo mismo, la idea es poder revisar en esta fecha importante, eh, poder reflexionar de manera crítica sobre el trasfondo que estas glorias del ejército, y en este contexto la idea es poder analizar algunos hechos fundamentales para comprender ese proceso. Y como saben, para eso me acompaña mi copiloto máximo, Javier Tavio. ¿Cómo estás, Javier?
1: <risa> bien, ¿y tú, Betito? ¿Cómo estás?
0: Todo bien por acá. Voy a pasar en las fiestas patrias con Nia, ya me, me fijé ya acá, han nevado estos días, así que va a ser una nueva experiencia para mí, pero bien. ¿Y tú cómo estás ahí, Ando de visita en Santiago porque yo salí de vacaciones el
1: viernes y creo que el sábado me fui con mi abuelo ya al Litueche, allá al. zona típica, zona típica para las fiestas patrias. Y ahora vengo a grabar y luego me
0: devuelvo. Un, un hombre comprometido <risa> con el programa. ¿no? Y aparte que convengamos que lo estamos grabando a mediados de semana, de esta semana... Me extraña que en Chile se levanten las fiestas party, así que ya estamos disfrutando ya de estas cosas interesantes.
1: Es que aparte, así cobro el viático, que nos depositan nuestros accionistas, entonces cobro el traslado, me pagan benzina, hospedaje, entonces me quedo más tranquilo.
0: Aguarda, guardar sí. la boleta. El concepto de ejército eh, ha siempre estado ligado a los países, a las naciones como tal, desde el concepto del guerrero, en donde las tribus antiguas existían los guerreros que defendían a, a esta pequeña sociedad de la amenaza externa. Eh, también traen la casa, la comida a la gente, y después las primeras civilizaciones eh, cuentan con facciones eh, guerreras específicas para defenderse de ataques de otros pueblos eh, en busca de recursos, en busca de control territorial y después ya en, en las civilizaciones que ya conocemos, las más grandes digamos está el concepto de imperio, donde a través de las fuerzas en, en esta construcción del patriarcado digamos como sistema también, se busca expandir eh, eh, lo, las fronteras de, de sanación y sociedad a otros lugares, el caso de Roma el caso de Grecia, por ejemplo, y en Latinoamérica el caso específico de los aztecas, que era un pueblo bastante belicoso, que se desarrollaba a diferencia de los incas, que eran de esta forma más diplomáticos como tal, y también el caso de Chile, específicamente el caso de los mapuches, que eh, sostenían muchas veces eh, conflictos con otros pueblos de distintas zonas geográficas, como lo revisamos en el capítulo con Carola, ¿cierto? en donde existían figuras militares específicamente abocadas a esa función, como el caso de los y cuando ya eh, llega la colonia, el proceso colonial, ahí empiezan a defenderse, o sea, se empieza a producir una guerra como tal contra el imperio español en el contexto del siglo XVI, ¿cierto? Por el control del, de las fronteras. Ahí está, por ejemplo, la guerra frontera, los malones, las malocas, todas esas cosas. Y cuando empezamos a entrar a la independencia de Chile, eh, eh, ahí se forman los escaudillos específicamente que empiezan a eh, eh, pelear, digamos, contra el imperio español para independizar al país, ¿cierto? En el contexto del la Imperia imperialismo del siglo XIX, ¿cierto? en donde España eh, 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 quería seguir sosteniendo el control de estos de estos territorios, y claro, ahí los caudillos que eran al final figuras de liderazgo, que tenían intereses económicos, políticos también, principalmente la aristocracia, formaban ejércitos con peones y con seguidores también, que no eran profesionales como tal, eh, de diversas eh, sectores de la sociedad, o sea, la, no, no era acá una guerra entre chilenos y españoles, como siempre se piensa, sino que era bien variado. Y bueno, ahí derrotan los españoles en la batalla de Maipú en 1818, eh, y ahí, para mí, se forma el carácter un poco que va a desplegarse históricamente en el caso del ejército de Chile, en donde, claro, el ejército va a tener varias funciones específicas de ahí en adelante, ¿cierto? Una va a ser eh, eh, defender a Chile ante posibles invasiones que en este caso pueden ser de Francia pueden ser de Inglaterra en el contexto del imperialismo del siglo XIX. También está el resguardo eh, interno, o sea, la persecución a los opositores de, de, de la independencia, en este caso los realistas como tal, que por ejemplo hasta 1826 están alojados en Chiloé y los van a perseguir hacia allá cuando ya se está desarrollando la república como tal. Y esa característica va a ser muy importante porque esa función de eh, el orden interno se va a ir desplegando durante toda la historia de Chile, y después van a venir otras también, que está el tema de la expansión territorial, ¿sí? en donde a través de distintas guerras, como el caso de, por ejemplo la guerra contra la Confederación, la guerra del Pacífico, y también la ocupación de la Aucanía y también eh, eh, la, la de Rapa Nui, por ejemplo, en un momento, van a marcar también la expansión territorial, como lo habían hecho también otros imperios en el, en el mundo, considera que Chile no es un imperio, digamos, pero en el contexto de la expansión territorial, otros imperios, como el caso de Francia, y Irlanda. entonces, las tres características van a hacer eso, o sea, expansión ¿cierto? Eh, persecución de los opositores y también eh, la, la, eh, combatir a los enemigos eh, externos en este caso ahora, el orden y la estructura que se le da a este
1: ejército nacional, cuando ya se logra tener la configuración de un ejército nacional mire con la con una serie de reformas, sobre todo la de 1885 cuando se contrata a Emilio Körner, cuando ya se le da un estilo completamente prusiano a este ejército ordenado, con sueldo, con estrategias con una estructura súper clara y eso, esa, esa, como esa estructura, es lo que le permite una fácil manipulación de parte del ejecutivo. Donde el ejecutivo le dice voy a que hacer esto, y el ejército prusiano, eh, hasta el día de hoy se supone que el ejército son obediente y no deliberante. Entonces le dice, bueno, ya yo voy. Si el Ejecutivo me dice voy, bueno, y pues en un periodo parlamentario, si el Parlamento me dice voy, el, el Ejército, como es ordenado, estructurado y obediente, el Ejército va. Esa, esa, esa estructura viene desde esta, esta idea de Emilio Körner con una, un ejército muy crucial. Incluso eh, hace, unos, hace un tiempo salió un reportaje del. De me parece que en CNN, que Rusia comparaba eh, la parada militar chilena con, con los ejércitos prusianos, entonces uno dice, bueno, ya, es como el nivel de estructura. Eh, y se compara también en varios elementos, entre las matanzas, las defensas del territorio, como decís tú, ahí, hay, hay un entramado ahí de, de cosas típicas que se parecen
0: mucho al Estado moderno europeo. Claro, y convengamos que el caso de los ejércitos como los conocemos hoy en día, es que son profesionales, digamos, claro, están pagados por el Estado, eh, porque, claro, están estas necesidades, como les comentamos, que se desarrollan históricamente que hay que combatir. Y, claro, el 19 de septiembre es una fecha que eh, se empieza a desarrollar ya eh, permanentemente desde 1915 en adelante, como un desfile o la, la famosa parada militar, ¿cierto?, que se desarrolla, con el, el fin de, eh, por un lado,. Eh, eh, Homenajear las glorias del ejército de grandes héroes que han peleado en diversas batallas, ¿cierto? Ahí, digamos, el concepto de gloria, acá lo vamos a reflexionar, lo vamos a discutir un poco de manera crítica. Y también el tema de eh, demostrar el poderío militar, ¿cierto? En un gesto bien patriarcal, ¿cierto? Que sería casi poner el, el, la cuestión sobre la mesa me ahí. Claro, eh, que al final es, es como mostrar hacia el exterior, hacia los otros países, cuál poder militar que tenemos en caso de que nos ataquen. Porque eso en realidad responde mucho a la lógica eh, belicosa del siglo, fin del siglo XIX, principios del siglo XX también. Uh -huh. Pero que hoy en día también genera bastante. Eh, escosor en, en la gente, porque claro, lo ve con distancia, o sea, no lo no, no ve como algo necesario eh, y claro, el caso de, de este ejército, como lo, lo comentamos, nace en un contexto bien especial, cierto en donde se está buscando perseguir a un enemigo interno, que en el caso de, de ser a los realistas como tal, de hecho la Academia de Guerra se, se funda en Chile en 1817 después para la década del 20 y después ahí empieza el show, ¿cierto? porque la primera guerra civil que tiene Chile en 1829 ahí eh, eh, se desarrolla una batalla entre los conservadores y los liberales porque entre el control de, del país en ese momento y en ese contexto ahí lo, los militares que estaban siendo formados es, van a participar eh, de, de, de estas guerras, eh, haciendo ejércitos muchas veces más grandes, eh, pagados ¿cierto? Por, por algunos empresarios que conservadores, como el caso de Portales y Sea, por ejemplo y se desarrolla una batalla, la batalla del Ircay que se desarrolla el 17 de abril de 1830 en la regla del de Ircay y en, esa, en ese momento las tropas conservadoras al final van a dar muerte alrededor de 200... Eh 200 militares, 200 que habían sido los héroes de la independencia, o sea, van a aniquilar a gran parte de la gente que había peleado eh, por eh, hacer a Chile independiente de España, ¿cierto? entonces ahí empieza un poco el contexto, y después de esa guerra en 1831 ya se empieza a firmar bajo el gobierno de José Joaquín Pérez o sea, Pierre, disculpen eh, eh, la academia militar, ¿cierto? ya empieza a formarse ya un ejército profesional bastante grande que, eh, claro, eh, se, se empieza a empañar también en, en esta función de resguardar el orden público, porque recordemos que ahí no existe carabinero, sino que el ejército el sitio encargado como bien decía Javier, en este contexto presidencialista, en donde el presidente dice o el poder ejecutivo dice, bueno, vayan para allá a controlar este orden y el ejército va disciplinadamente y hace lo que le dice. ¿cierto? O sea, ejecutan órdenes muchas veces contra su propio pueblo, lo que sería lo que hoy día vamos a empezar a contar un poco acá en este podcast y dar a conocer de manera bastante general. O sea, acá cada una de las, de, de, de las masacres que vamos a nombrar daría para un capítulo entero, ¿cierto?, de, de, de victoria, sino que lo vamos solamente a estar mencionando para poder desde ahí, digamos, que ustedes, eh, puedan empezar a interiorizarse en estas cosas de manera más, más, más profunda, digamos. Y bueno, entonces sería esa la primera, la, 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 el primero contador de muertes del ejército contra nacionales como tal, que sería eh, eh, esta batalla de Lyskaya, eh, después estaría por ejemplo el, el 18 de agosto de 1891 la matanza de Locaña como tal que en el contexto de la guerra civil de 1891 el gobierno de Balmaceda envía eh, al ejército eh, a masacrar a jóvenes a, a aristócratas que estaban en el fondo de Locaña, ¿cierto? cerca del sector de Santiago eh, eh, que estaban en contra de las ideas presidencialistas de Balmaceda y eh, en esta reunión política que se ha desarrollado llega al ejército digamos a esta reunión la interrumpe y acribilla a estos 90 jóvenes que, que van a participar, o sea, ahí se suman eh, otras muertes más. Y eh, ya en el siglo XX también se empiezan a, bueno, ahí está la guerra civil entre medio también, por ejemplo, está la guerra civil de 1851, de 1859 también, en donde se cuentan cientos de muertes vinculadas a, a, a ya una guerra civil entre distintos ejércitos que, que, que combaten como tal. También está obviamente el caso de, eh, de la guerra contra la confederación, que es la guerra contra, contra, contra eh, Bolivia y Perú, el caso de la guerra del Pacífico también contra eh, el, más o menos los mismos personajes, y ahí nos pasamos, cierto, eh, al, al, a los grandes momentos en donde el ejército, o sea, la, las fuerzas armadas en general, digámoslo así, o sea, la Armada, Fuerza Aérea, Carabineros de Chile, ha eh, generado una, eh, un control, un resguardo del orden interno del, del país, pero eh, eh, estando en contra de su propio pueblo, o sea, muchas veces asesinando a compatriotas, a chilenos, a chilenas, a nacionales como tal, para resguardar un poco ese principio que se le estaba encomendado. Y después de esa guerra de la Confederación, de la Guerra del Pacífico, después de este ejército triunfador en cuanto a lo, a lo, a lo bélico, digamos, llega a Chile a desarrollar una de las tareas que hoy día... A, a, a se ha empezado a revisar con más fuerza también en la, la esfera pública que es esta famosa pacificación de la Araucanía que en este caso sería la ocupación de la Araucanía en donde al final va a ser el ejército de Chile el encargado de expandir de cierta forma el territorio nacional buscando eh, un mayor eh, progreso económico de esa zona de, del Biobío las tierras más fértiles de, de Chile eh, y ahí manda al ejército vencedor de la guerra del Pacífico a, a expropiar o a, a, a exterminar a gran parte del pueblo mapuche que estaba habitando esa zona, en, en ese caso, Javier.
1: Sí, lo conversamos con la Carola el otro día, como grandes héroes de guerras anteriores incluso, eh, como Baquedano, como Cornelio Saavedra, eh, que habían participado de conflictos externos, de pronto los mandan a pacificar, el concepto lo estamos planteando entre comillas siempre, pacificar la Araucanía. Y ahí eh, se aplica la misma estrategia de guerra con el enemigo externo, ahora con esta visión como también se le llamó la dictadura, como el enemigo interno. Estamos hablando de saqueo, de robo, de quema de casa, asesinar a mujeres, niños también, eh, hombres. Entonces, eh, es como un concepto de, de esa pacificación de es, tengo que dejarlo tranquilo, para eso voy a usar la violencia, pero lo voy a pacificar, como que el resultado va a ser la paz. Pensarlo en en ese entonces. Ahora, ahí hacer un punto igual porque no responde necesariamente a un interés del Estado. El Estado quería poder exportar. Esa es como la lógica, exportar el trigo y esa zona era muy fértil. Pero no hay ninguna empresa estatal que vaya por ese fin. Por lo tanto, son intereses privados. Nuevamente, volvemos a la misma idea, incluso como a este origen de Diego Portales, de son intereses privados utilizando al ejército, lo mismo que va a ocurrir después del siglo XX hay intereses privados de fondo que te van a permitir decir, oye, es ahí que no sé, me tenía el tremendo desastre en Santiago, así que necesito que me ordenéis la cuestión porque no puedo vender, o me tenéis paralizado la salitrea del norte, así que necesito que tú intervengas ejército, porque los privados se vería mal si tenemos grupos armados en cambio se si lo hace el Estado, se entiende un poquito mejor, y ahí se va como de la pacificación, entre comillas, de la ocupación de la Ucranía, eh, de este Walmapu, de ahí para adelante se ve como una historia
0: importante de violencia hacia hacia el interior del territorio. Sí, eso es importante porque, claro, al final, como lo hemos revisado en los capítulos anteriores, también de muchos capítulos, durante el siglo XIX eh, la, la, la oligarquía, en ese caso en Chile, la oligarquía controla la, la producción en ciertos lugares, alguna más pequeña también, eh, eh, más comercial, más vinculada también a las salitreras del norte, como pasa en la Guerra Civil de 1891, porque hay intereses salitreros entre medio, también controlan el Estado. O sea, aparte de ser grandes familias que controlan la em empresa, en este caso Salitrera, también tienen diputados, también tienen senadores y tienen gente en el gobierno. Entonces, ahí se ven esos intereses absolutos que tiene cierta oligarquía que instrumentaliza claro. al Estado para esos fines. ¿eh? Eh, lo instrumentalizó, por ejemplo, para poder aumentar la producción, para hacer muchas cosas, pero también lo, 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 lo instrumentalizó para defender esa propiedad privada y la producción ante la búsqueda de, de mejores condiciones laborales, mejores condiciones salariales por parte de los obreros. Y ahí se empiezan a desarrollar eh, una serie de, de masacres en donde el ejército también es protagonista, como el caso de, por ejemplo, la huelga de la carne en 1905 en Santiago, en donde eh, la gente reclama cierto en, en Santiago porque están subiendo mucho los lo impuestos al, a, la, a la carne eh, expor, eh, o sea importada y ahí, claro, eh, empieza a subir el precio de la carne argentina y ahí la gente se manifiesta, obviamente y al final, en esa huelga en, que dura alrededor de una semana mueren alrededor de 250 personas entonces ahí se ve eso, y después ya empieza a desarrollarse toda esta... Todo este polvorín que se empieza a desarrollar en el norte de Chile, en donde el ejército empieza a, a desarmar gran parte de las huelgas que existen en la zona norte, como el caso, por ejemplo, de la famosa eh, eh, huelga Santa María de Iquique. Sí, de ahí eh, se ve la, eh, la
1: importancia que tuvo el movimiento obrero y la capacidad de organización que tuvieron estas oficinas, esta letrera. Pensar que cada oficina pertenece a un privado, eh, o un conjunto de oficinas pertenece a un privado, pero cada uno con distintos jefes, entonces como cuesta organizarse, estamos hablando de la organización en mitad del desierto. entonces no es como ahora, hoy el sindicato número uno de Codelco le manda un WhatsApp al sindicato número dos y dice, oye, nos vamos a parar ya, listo, nos vamos a parar. No es un WhatsApp, ¿cachai? Son días de viaje para poder ir en ferrocarril o de repente a Pata y te a la otra oficina y nos ponemos de acuerdo. Entonces, parte de esta cuestión en, en San Lorenzo, el 10 de diciembre de 1900, perdón, 1907, y se comienza a expandir ahí por distintas partes de... Eh, de zona le daña a Iquique, hasta que se logran movilizar y dicen, tenemos que ir a tomar la atención de la gente porque estamos en el mitad del desierto, nadie nos va a pescar acá entonces, movilicémonos hacia Iquique, para los que quieran tener referencia a la cantata Santa María Iquique, por supuesto versión rock o versión tradicional lo muestra, pero espectacularmente hay un uso de Así es. muy bueno entonces llegan en Iquique, y es tanta la gente que va llegando estamos hablando entre 15.000 y 23.000 personas, entonces la ciudad no da abasto el puerto no da abasto las plazas no dan abasto, entonces lo que va a ocurrir acá es que eh, la intendencia le dice ya, sabéis que quédate en la escuela, en la escuela Santa María Iquique. Y ellos intentan negociar nuevamente con el empleador, ¿no? Que intentan negociar con el Estado, porque el Estado no tiene nada que ver acá, un Estado completamente liberal, capitalista, entonces, bueno, se entenderá con los privados. Cuando ven llegar el ejército que desembarca, bueno, los obreros y sus familias dicen, estamos en otro lado, llegó el ejército, nos va a ayudar a negociar, así que estamos, este puede ir por buen camino. Y no Cuando ya están todos dentro de la escuela, eh el 21 de diciembre, el general Roberto Silva Renar ordena a sus tropas hacer fuego contra la multitud. Entonces ahí, eh, la desesperanza de las familias, estamos hablando de familias, no eran 15.000 y 23.000 personas solamente obreros, sino que son el obrero, la obrera, la familia, los niños, todos reunidos en la escuela, entonces, y pidiendo cosas que uno conversa hoy día, yo un cuarto medio estoy conversando eh, temas laborales como jornada digna, salario digno, Seguridad laboral, entonces, tampoco es un tema así como, oye, pasemos de las 44 a las 40 horas, sino que pasemos de las 14 a las 13 horas, así como, ¿cachai? Entonces, es como diaria, entonces, era, era un petitorio bastante básico, y ahí, bueno, el ejército se luce, eh, leo un poquitito, según testigos, más de 200 cadáveres que han tendido en la Plaza Mont y Total. 200 y 400 heridos fueron trasladados a hospitales, ahí está el ejército luciéndose.
0: La gloria, la gloria, la gloria. Bueno, y después de eso empieza a inaugurarse todo un, un proceso importante, bueno, lo que pasa en Santa María, lo que pasa en Plaza Colón, por ejemplo, en Tofagasta, también en 1906, con 150 muertos también en un mitín, lo que pasa en Forrau en, en Osorno también, eh, en donde también hay la policía, ¿no? Carabineros, todavía bueno, no, bueno el capítulo ahí lo implicaba, que surge después, uh -huh. con 15 muertos. Eh, después pasamos, por ejemplo, eh, lo que pasa en Punta Arenas, también el asalto de la sede FOM. Eh, en 1920 también con, con 30 muertos por parte también de la policía eh, y también una que es muy eh, eh, importante también que va a ser la del 3 de febrero de 1921 eh, la famosa matanza de San Gregorio también en donde en la oficina se la trae a Antofagasta eh, empiezan la, la gente también a organizarse para lo mismo, mejorar el pago de desahucios, no, estas es cosas básicas alguien se murió sí. en la pega, tienes que pagarle digamos, la platita que le, le, le corresponde a la familia según el derecho laboral de, de esa época también y bueno, también se envía al ejército por lo menos a, a la zona de Antofagasta a eh, reprimir esta, esta movilización y termina con por ejemplo, es eh, más de más de 100 personas muertas también, considerando, como decía Javier, también familia y esas cosas. Y después, eh, en, en pleno desarrollo de, de un gobierno que se empieza a reconocer como el primero que empieza a incorporar a los sectores populares, a los sectores medios, también que son el gobierno de Alessandra y Palma, se empieza en ese contexto a desarrollar una serie de, de masacres también en su primer y segundo gobierno también, contradictorio también al, al enfoque más popular que tiene este, este presidente. De hecho, el 5 de junio de 1925 está por ejemplo la matanza de la, de la Coruña que es una de las más eh, olvidadas por lo menos en la historia chilena también tiene bastantes muertos que es en donde se desarrolló una huelga general en, ta, en la zona de Tarapacá también para poder respetar y resguardar las ocho horas de, de trabajo diaria o sea algo que hoy día es eh, algo que está muy establecido eh, eh, y ese el foco de las protestas está en la oficina eh, de la Coruña en el Tamarugal en la, en la, en la zona de Tarapacá y también se envía nuevamente al ejército por orden de, eh, de, del Poder Ejecutivo a eh, amenizar, entre comillas, estoy haciéndole entre comillas aquí ¿no? en la cámara, amenizar eh, esta, esta huelga y termina con 2.000 muertos, por ejemplo, también. Eh, está, por ejemplo, eh, an anterior a eso, en el mes de marzo de 1925, la masacre de, de, de Marusia, también, en el mismo contexto, donde ¿no? los trabajadores de la oficina de de Marusia, eh, en el sector de Guara, de Tarapacá, eh, también van a empezar a... Eh, eh, a generar una huelga para mejorar sus condiciones laborales también se envía al ejército y esa termina con alrededor de 500 muertos también cierto o sea así ahí se van viendo ese, ese, ese tema también por ejemplo un poquito más adelante en, en el 5 de julio de 1934 está la matanza de Ráquil, también de Rankil que es una de las más olvidadas también en, en, en la historia eh, de Chile, en donde diversos campesinos chilenos y mapuches se empiezan a rebelar contra un decreto de expropiación que había existido en el gobierno de Caño y de Áñez del Campo, en, en, a principios de la década del 30, eh, en donde eh, se, se decía que los terrenos que eran del Estado, que eran alrededor de 4.000 hectáreas, que, que habían sido entregados a los campesinos mapuches y chilenos, Ahora como que no eran de ellos, sino que eran del Estado, y el Estado se había entregado a un, a un productor privado, o sea, con una familia para que pudiera explotar estos recursos. Claro. Eh, bueno Ellos negocian, van a Santiago, eh, hacen diplomacia con el gobierno, se baja el decreto, pero después durante el gobierno de Alessandri nuevamente se, se pone sobre la mesa el decreto, eh, se impone por, a través de la legislación también para el beneficio de, de los privados de esos territorios. Eh, los campesinos chilenos mapuches se manifiestan en la zona de Mayeco, del Alto Biobío. Eh, y también me envían nuevamente al ejército ¿cierto? a poder controlar nuevamente estas esta movilizaciones y terminan con más de 500 personas muertas también en ese territorio eh, de Mayeco eh, recordar acá a la, a la, a la, a la gente que eh, las funciones que hoy día cumple la policía para poder resguardar las movilizaciones el ejército, como lo, lo comentamos en el capítulo anterior lo va a hacer hasta 1950 más o menos ¿cierto? de ahí en adelante eh, ahí va a ser la, 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 la policía, los carabineros de Chile en este caso los que van a controlar ese proceso, como por ejemplo ocurre eh, eh, antes de, de, esas, de, de esas configuraciones eh, institucionales con la policía en esos momentos de la ciudad de Santiago, mm -hmm. el 5 de septiembre de 1938 también, en donde se desarrolla la matanza del de seguro obrero, que en, en donde... Eh, alrededor de eh, 60 estudiantes eh, nacionalsocialistas, eh, universitarios, que buscan apoyar eh, eh, el gobierno de Ibáñez y generar una especie como de golpe de Estado simbólico se parapetan en la oficina de la Caja Seguro Obrero que está al frente de la moneda como tal eh, eh, y bueno ellos se rinden también obviamente después van a ser perseguidos en, en, en ese día, se rinden y al salir estas personas, al ir saliendo lo empiezan a acribillar y de hecho ahí la policía eh, mata a, 60, a, lo, a los 60 estudiantes que estaban en esta oficina generando también un revuelo en, todo el, en la opinión pública porque se empiezan también a conocer de manera un poco más masiva, producto de la expansión de la prensa y la radio en esos momento, todos estos sucesos que están ocurriendo en Chile eh, y claro lamentablemente dejan bajo el manto la historia todo lo que ocurre anteriormente y bueno después de eso ya los carabineros empiezan a controlar gran parte de las represiones importantes que terminan con muertos en el caso de la historia de Chile, pasa por ejemplo en la plaza Bull en Santiago el año 1962 también una protesta seis muertos por ejemplo pasa también en el sector del de Salvador en 1966 también eh, eh, carabineros también matan, matan durante la protesta a ocho personas Pasa en Puerto Montt durante el gobierno de la democracia cristiana En, en, en 1969 también En donde una, en una protesta también eh, mueren eh, 10 personas Y ahí pasamos al tema de la, de, de la dictadura militar En donde ya, como lo saben, eh, el ejército desde el 11 de septiembre de 1973 Ya empieza a generar eh, una represión eh, eh, y una persecución sistemática eh, a gran parte de los opositores de, de, de la Junta O lo que ellos consideran este enemigo externo O sea, empieza de esta forma a condensar Todas estas funciones históricas en un proceso Absolutamente oscuro en la historia de Chile Que va a ser la dictadura militar, cívico-militar eh, En donde, claro, se va a desarrollar Por lo menos esta, eh, esta, este exterminio Del enemigo ex externo Que sería el marxismo como tal Y la persecución de, de los opositores como tal de, de, este, de este proceso
1: Sí, ahí el ejército se, se fue a preparar personalidades... ...entre ellas el Mamo Contreras... ...se van a preparar la Escuela América... ...Estados Unidos tenía ahí su... ...su escuela de cómo torturar... ...cómo extraer información... ...cómo, cómo modernizar entre comillas... ...un ejército que va a estar persiguiendo... Un, a, un, ...a un enemigo interno... ...a partir de eso es que... bueno ...conocemos las cifras en general... Eh, 35.000 personas son víctimas de la violencia política, 28.000 fueron torturadas, 2.279 ejecutadas y 1.248 permanecen en situación de detenidos desaparecidos. Este ejército que se entendía como que podía intervenir en un primer momento, la democracia cristiana lo dice, que intervenga en un primer momento, que ordene el, el desorden que había dejado Allende y luego van a retornar eh, al, al poder de los civiles. Eso no ocurrió hasta el 89, hasta el 90 incluso Va a ser con Elwin, Elwin que también firma la carta a favor del golpe de estado en su momento Entonces, tampoco queda libre y es un héroe de los más grandes Bueno, este ejército eh, no solamente eh, fue violento contra los civiles Sino que tenemos una serie de víctimas también dentro del ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea De los más reconocidos, por supuesto, tenemos al general Prat Que muere en un atentado en Buenos Aires Vamos a tener a Oscar Bonilla muerto en un accidente también, eh, accidente entre comillas, por supuesto, en un helicóptero en 1975. Eh, Luis Iván Lavandero Lastate presumiblemente muere por auxiliares de prisioneros del Estado Nacional, por lo tanto ahí es como en enredada también le, eh, la muerte. Eh, Michel Natch, Michael Natch, como lo han llamado otros, eh, con de 19 años, asesinado el 29 de septiembre de 1973. De, en el campamento de prisioneros de Pisagua, básicamente por oponerse a reprimir a su propio pueblo. Esa es la lógica también de los asesinatos que se dan en dictadores. Es en el caso de los del enemigos? ejército, claro, en el caso de la Armada tenemos a eh, cinco víctimas dentro de la Armada que también en, en Pisagua, en Concepción, eh, en el caso de Juan Cárdenas, que es sargento, va a ser torturado y exiliado, eh, nuevamente por oponerse a la, a la violencia por parte del ejército. Así que es una historia como, no queremos justificar ningún caso, porque uno siempre dice así como no, es que todo el ejército o todos son eso de, de hacerlo tan absoluto totalizante,
0: claro. es
1: eh, el error porque también están las víctimas dentro que son las que se han investigado poco, hay po poco registros sobre esas víctimas que están dentro de las tropas entonces, eh, y son los que tal vez si lo, si lo pensamos como más en profundidad son los que han mejor entendido también el rol que debería cumplir un ejército una armada, carabineros de Chile etcétera, porque en el fondo es fueron asesinados, torturados, exiliados, incluso desaparecidos por oponerse a una orden que a ellos les parece injusta. Esta, esta lógica de eh, la desobediencia civil como una ley injusta, entonces no la obedezco. Bajo esa lógica terminan siendo torturados. Y ahí sí, eh, un punto subjetivo, tal vez no lo habíamos conversado tanto con el Beto, pero en estas víctimas tal vez sí hay una gloria del ejército. Claro, o sea, porque ellos eh, sí entienden la lógica que hay detrás de, de,
0: de los ejércitos. No, y también... Eh... Recordar que, claro, eh, o sea, eh, el ejército, acá estamos haciendo un ejercicio crítico reflexivo en torno a esas glorias que muchas veces uno la pone en cuestión en torno a los nacionales, porque como hemos revisado en, esta, esta, en estos hitos históricos que hemos mencionado acá, solamente en este capítulo, eh, hay muertos nacionales, hay chilenos y chilenas que han muerto a manos del ejército producto de cierto acontecimiento específico. Eso, de todas formas, no quita que existan glorias eh, del ejército en cuanto a las guerras, ¿cierto? o sea, hay, eh, Chile tiene héroes de guerra como tal, en, desde la, de la batalla de la independencia, la guerra contra la Confederación, de, de la. Misma el, Arturo, el caso de Arturo Plath, por ejemplo, la guerra del pasivo que lo, lo revisamos acá. O sea, hay algunos casos que son emblemáticos, pero claro, también es, es importante conocer la otra parte, lo que está muchas veces bajo lo, lo, los mantos de la historia. Y claro, eh, también el proceso siguiente, también esta, esta post-dictadura que se empieza a desarrollar durante la década de los 90, también tiene eh, una, una tragedia eh, de esta forma interna de, la, de las Fuerzas Armadas que va a ser eh, lo que pasa el 18 de, de mayo del 2005. Eh, en Antuco, ¿cierto? en el volcán Antuco en donde uh -huh. eh, mueren 45 conquistos, eh, mueren congelados digamos, por una orden eh, mal desarrollada por parte de, 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 del ejército, en donde lo envía al final a, a esta marcha blanca sobre la muerte Sí, bueno,
1: ahí el eh, coronel Roberto Mercado y el mayor Patricio Cerecea fueron finalmente condenados por la Corte Suprema en el 2007 como los responsables de dar la orden, porque dentro de los 45 que nombraste tú estaba un sargento y los 44 conscriptos que en el fondo son como... Eh, hay, había un, un reportaje, creo que salió en la vida, había una vez, de, de los pelados de, de Antuco, así era un poco, en el fondo eran pelados rasos que iban bajo la orden, y este sargento, sabiendo que era una mala decisión, porque lo plantea en los familiares, eh, salía el comentario que el sargento le comentó a su familia, así que bueno, van a mandar, parece que va a haber mal tiempo, pero ya me mandaron, ¿no? entonces el sargento también es parte la, de la orden, de los que van ahí, y bueno, el volcán Antuco se convirtió en un símbolo, y el, el poder político también, el poder civil dentro relacionado con el con el ejército, en el caso de Jaime Rabilet y José Miguel Insulza, quedaron como, ellos después lo plantearon en distintas entrevistas, quedaron como perplejos y a partir de eso es que Insulza viene diciendo hace rato que el ejército se manda solo, que carabineros se manda solo, porque en el fondo, claro, ¿por qué tenía que responder un ministro? ¿Cachai? Como Ravillet o insulsa Si es una orden que dio un mayor, si él ya tiene poder. Bueno, pero se supone que el ejército está subordinado al poder civil. Por lo tanto, el, ¿quién es el más responsable? Bueno, el ministro a cargo, pero también hay un mayor que dio la orden. Ahí se, se formó un, un problema bien importante. Antuco se vuelve como uno de los símbolos más modernos de la violencia dentro del mismo ejército. De ahí también empezó un destape de la violencia dentro del ejército. Hemos salido de distintas violaciones, de las torturas que sufren eh, los cabros que van al... Al servicio militar eh, Cómo son, entre comillas, educados y formados Estos soldados, entonces eh, De ahí comenzó un destape Y cosas que ya no se van aceptando Y, y a partir de eso es como Antuco se vuelve un, un símbolo bastante importante también para los civiles Porque es como, ya no es tan seguro Mandar a un hijo a, a, al
0: servicio de hecho, en, en el mismo contexto también, en la década de los 60, se desarrolla el primer movimiento en contra de, de estas malas prácticas internas del ejército con sus propios conquistos, digamos. De hecho, en, en, en 1961, alrededor de 70 estudiantes de la escuela naval, de, digamos, una huelga, digamos, un, un, tratando como las pelotas, y esto no puede seguir, ¿sí? esto ya también marca un antecedente por lo menos para la que, lo que hoy día está un poco más reformado, ¿cierto? ¿sí? Pese a que también se han visto en el último tiempo casos de suicidio al interior del ejército, que por, por eh, generados o eh, estimulados eh, por, por malas prácticas de de gestión de los conflictos también. Y bueno, en el caso de la, de la policía, del el caso Carabinero, también ha seguido generando eh, bastante violencia, sobre todo en el sector de la eucanía ¿cierto? Pasa con Catrileo, bueno, conversamos el capítulo con Carola, ¿cierto? Pasa con Catrileo, pasa con Catrillanca también, eh, y con otros comuneros también que han sido perseguidos eh, 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 por, por un, una policía, claro, que ha estado... Eh, muchas veces al servicio de la protección eh, o el resguardo del, de, de, de los intereses privados en esa zona eh, y también de un gobierno que busca criminalizar las demandas sociales como, como era al principio del siglo XX con los obreros pero hoy día con los pueblos originarios también, entonces hay todo un contexto en donde se, se ha desarrollado eh, eh, ese proceso y yo tenía, antes de dar la palabra Javier tengo como una especie de contador de muertos, o sea, yo sumando, digamos, todas las tragedias que hemos revisado acá, eh, en donde han muerto nacionales, o sea, chilenos y chilenas a manos del ejército o a las Fuerzas Armadas de Chile, se pueden contar a lo largo de esta historia eh, que hemos revisado sin contar las guerras, eh, y sin contar también la, o sea, la guerra civil y las guerras e externas digamos eh, alrededor de 10.000 muertos eh, y muertas eh, por, por el ejército de Chile, ¿cierto? Contando obviamente el caso de eh, la pacificación de la Ucanía y todos los casos que hemos nombrado por lo menos acá o sea, es eh, eh, un catástrofe bastante grande de, 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 que, que carga lamentablemente como una mancha histórica eh, y sanguinaria del de, de, de ejército de Chile en contra de su propio de, de la gente que por principios debería defenderse <ríe> ante amenazas externas por lo menos
1: Sí, ahí para que la gente entienda como la escala eh, El codo del Estado Nacional Hace o hacía aproximadamente 15.000 personas Entonces tenía un codo del Estado Nacional Todo ese codo asesinado por el mismo ejército de las Fuerzas Armadas claro, y de orden vale. en este caso. Sí. Sí, yo quería hacer como también una, una proyección un poquito porque eh, nos quedamos harto con el tema de la violencia en la Araucanía pero no se puede olvidar tampoco esta violencia que se ha dado durante el estallido social y que, y que en el fondo es lo que ha generado también una serie de discusiones, no lo planteamos nosotros ni es que lo plantee la televisión estamos hablando de una comisión de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos que dice en el punto 22 eh, considera que en su actuación carabineros y el ejército no han adherido a las normas y estándares internacionales de derechos humanos relacionados con la gestión de la asamblea y el uso de la fuerza. Es decir, una institución seria, como es la Comisión de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos está diciendo, y de, después más adelante lo dice, se, eh, existe violación de los derechos humanos, hay una presunta actuación de carabineros y también del ejército, por lo tanto, es una es un acto que sigue a lo largo de la historia, y por eso cuando se, se eh, se empieza a discutir esto en la convención de que hay que refundar Carabiner o hay que crear una nueva institución, bueno, lo más probable es que sí, porque en el fondo también cada institución carga con esta historia eh, no es solamente la violencia física, incluso si lo queremos no sé, está el tema del espionaje por parte del ejército, está la plata que nadie sabe dónde está por parte del ejército de Carabineros, entonces es una violencia sistemática englobada y que pareciera, como decía el veto no está al servicio de la, de la ciudadanía sino que está al servicio de unos pocos una cúpula oligárquica en su momento, una cúpula capitalista en un segundo momento, y ahora una cúpula bien empresarial en una tercera, en una tercera etapa donde se ven los intereses afectados, y como se vería muy mal, eh, utilizar fuerza privada, entonces utilizamos al ejército más actualmente a carabineros para poder intervenir en y esos intereses
0: privados. <risa> a y bueno, ahí también se ve la vinculación es política o sea, a lo largo de todos estos casos que le hemos contado, detrás de eso están eh, eh, presidentes que eh, son emblemáticos de la historia de Chile. El caso de Pedro Aguilar Cerda, como ministro del interior, por ejemplo, de, de Alessandri, el mismo Alessandri, el mismo Balmaceda, que son muchas veces figura prístina, ¿cierto? En, en, en estos casos. Eh, y claro, que también tienen estas manchas eh, sanguinarias El caso de Pérez Montalvo, por ejemplo, también. Eh, tiene, tiene varias. Entonces, ahí vamos viendo cómo también esto es importante eh, eh, rememorarlo. ¿cierto? Volver al concepto de la memoria que revisamos a de la columna del 11 de septiembre también, lo importante de la memoria y seguir revisando crítica reflexivamente lo, lo, los acontecimientos para poder eh, tener una perspectiva mayor para analizar lo que pasa en el presente y la valoración que se tienen sobre los cambios que se están desarrollando así que con esto llegamos, le damos fin a, a este capítulo de historias de agradecemos al aire y a los autores que llegan hasta este momento y también le agradecemos que, no, que ya tenemos más de 2.000 seguidores en, en nuestra sí. cuenta, así que yuju yuju se vienen concursos, sí. se vienen cosas también así que ahí vamos a estar subiendo más columnas más historias de más capítulos largos, más invitados se vienen sorpresas muy buenas también en el podcast así que le deseamos unas felices fiestas ha ha